0: Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy por fin tenemos otro mate con superhéroes. Me acompaña Nico Urich. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, Gon. ¿no? Acá andamos. ¿Y cómo pasa el tiempo? Sí...
1: Sí, hace rato que no había un mate con
0: superhéroes. Creo que el último fue el de Aquaman, me parece. Y entre mate y mate nos vamos poniendo viejos, como sí, es el tambo, Sí, yo parece. ya estoy más viejo, cumplí años todo. Pero no solo nosotros cumplimos años y se nos pasa el tiempo.
1: Sí, sino también eh, eh, un ya veterano, un anciano héroe de 80 años. Eh, estamos hablando nada menos que Batman, que este año cumple 80 años de su debut en las páginas de The Tide Comics que fue en mayo de 1939, pero bueno, ese se adelanta un poco para la celebración de estos 80 años y los, los celebra con el número
0: 1000 de de Comics. ¿Qué puntería para hacer coincidir el número 1000 con los 80 años?
1: Una puntería extraordinaria, porque de, entre... O sea, no es que de Comics fue siempre una serie mensual, creo que en los 70 tuvo un, una periodicidad bimensual mensual o sea, una puntería rara y además... Batman no fue... No, no es que apareció en el primer número de de Comics Como si lo hizo Superman No, Batman apareció en el número 27 de TG Comics tiene 82 años, básicamente, creo eh, Y bueno, le pegaron justo los 80 años con los mil números En realidad, tendría, si vamos a acelerar los mil números de Batman eh, TG Comics tendría que ser el 1027 No el número mil Pero bueno, eh, es más redondo el mil, obviamente y lo celebra, bueno, con varios eh, guionistas invitados Entre ellos eh, Warren Ellis Scott Snyder eh, Daniel Neal el veterano guionista y editor de Batman Yo creo que a ese especial le falta un poco más de, de, de guionistas clásicos de Batman ¿no? De, o sea, tiene muchos autores grosos Pero no, no sé si están tan identificados con Batman Le faltaría, no sé, un, un Chuck Dixon o otros guionistas Que, que, se, que han, se han encargado de Batman durante años Y... Y como que medio injusto Hoy son un poco olvidados Y un poco relegados por la industria ¿no?
0: ¿Y qué dibujantes van a aparecer En eh, este número 1000 de Batman?
1: Por lo que recuerdo bueno, Obviamente va a haber Si en, las páginas, si en Nacho en Comics número 1000 hubo 100, 100 portadas alternativas Acá va a haber 1000 portadas alternativas Porque Batman obviamente vende mucho más que Superman Y dibujantes eh, De renombre Bueno tengo, no sé si, no, no 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 me animo a arriesgar, pero creo que va a estar Neil Ams. Eh, igual ellos como que quisieron darle más bola a los guistas que a los dibujantes. Va a estar Jim Lee, obviamente. No puede faltar Jim Lee, por supuesto. Dibujantes creo que Duke Monkey, que es un que es que dibuja actualmente de TD Comics. No, no hay muchos dibujantes grosos ni tampoco estén involucrados en la historia de Batman, ese es el tema.
0: ¿Y a qué crees que se debe el éxito de Batman para seguir siendo un éxito hoy en día y durar todos estos 80 años, siempre en la punta.
1: Yo creo que el, el éxito de Batman se debe a, a básicamente sus inicios, o sea, desde la concepción, porque el éxito de Batman sería que Batman es una especie de, de compilado cultural.
0: A mí me da la sensación que Batman es el menos superhéroe de los superhéroes.
1: Sí, sí, es el menos superhéroe de los superhéroes, pero al mismo tiempo es el más grosso, es el, más, el que más páginas se han publicado,
0: el más humano, tal vez.
1: El más humano, por supuesto. O sea, no. Creo que Bandan lo que tiene es que. Por ejemplo, Superman es Superman por sus poderes y, y hace eso porque siente la responsabilidad de que sus, con sus poderes tiene que hacer algo por, por la humanidad. Igual que igual que Spider-Man, o sea, Peter Parker y Clark Kent no serían nada, no serían superhéroes sin sus poderes. No, no, se, no se arriesgarían a salvar su pellejo si no tuvieran sus poderes. En cambio, Bruce Wayne, obviamente, lo hace. Y Bruce Wayne no es Batman porque es millonario, porque si sería pobre creo que también sería Batman, moriría a los dos días, pero sería seguiría siendo un superhéroe porque el Batman es Batman, no es Bruce Wayne, esa es la, la razón y creo que eso es lo que a los lectores, a los televidentes, porque Batman es un personaje que ha triunfado básicamente en todos los medios en que en el que ha en lo que ha incursionado, no o sea cine, televisión, animación, videojuegos, en todo lo que Pensemos, Batman le fue bien. Creo que se debe a eso. Creo que porque es el más humano y porque es el, con el, que, es el más carismático al mismo tiempo, ¿no? Eh, el traje en sí ya despierta algo. El, ese traje a los dibujantes, por ejemplo, yo que soy dibujante me encanta dibujarlo. Pero
0: además tiene una cantidad de condimentos alrededor, empezando no por los antagonistas, claro. los enemigos de Batman, son casi un personaje aparte que sí. se merece cada uno sí, su serie. Sí, sí. Son fabulosos. Son fabulosos. Como diseño.
1: Y ese o sea, por eso digo que también es un compilado cultural. Porque los villanos también están sacados de un montón de cosas. Por ejemplo, El Guasón es básicamente... Eh, el Hombre que Ríe es una película muda de, de, de los años 20. Bueno, ese es El Guasón. Y, y, y creo que eh, Bob Kane y Bill Finger, que fueron los, 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 los creadores de Batman... Que gracias a Dios Bill Finger hoy puede ser reconocido como creador de Batman... Y no solamente Bob Kane. Han, han sabido... Eh, Bob Kane y Bill Finger han sabido... Eh, o sea captar bien que era, o sea siempre tuvieron clara la idea de qué es lo que querían vender y creo que eso por eso creo que Batman tuvo un, un buen éxito desde sus inicios porque Batman básicamente fue exitoso desde los inicios, ¿no? Creo que
0: Batman al igual que Dick Tracy claro. tiene como un gran contrapeso por sí. el lado de los antagonistas sí. de sus enemigos y además eh, son personajes muy atractivos, sí. empezando por Gatúbela, no sí. y siguiendo por todo todo el el listado de personajes, ¿no? Como el pingüino, el guasón. Uh -huh. Pero además, también me parece que el entorno lo favorece sí. y le da clima. Sí. Ciudad gótica, la batiseñal, el batiauto, ¿no? O la sea, baticueva. el
1: automóvil es fabuloso. Sí, sí, cosas que no se han eliminado, o sea, no han pasado 80 años y la gente dice, no, la verdad que la baticueva es ridícula. No, sigue, sigue quedando, sigue perdurando el tiempo y vos nomás Dick Tracy con sus villanos y Dick Tracy fue una clara. no sé si. sí, influencia, no vamos a decir copia. O sea, Batman no se ha copiado a Dick Tracy, pero. Dick Tracy fue una clara influencia de Batman entre entre el Zorro, entre la sombra, entre otros grandes eh, personajes del polpo de las tiras, de las tiras cómicas, ¿no? Todo eso, Y lo que tiene, lo que tiene Batman es que todo se ha. se ha creado con, a, alrededor del tiempo, ¿no? O sea, no es que. apenas se creó Batman y ya estaban los villanos, ya estaban la Baticueva, estaba en la Batiseñal. Es, estaba, batido, estaba Batimóvil, no Al principio era Batman, solo Sin nada, sin ningún background eh, Con solo sabíamos que era Bruce Wayne eh, Estaba el comisionado Gordon Desde el primer número, ahí sí Pero después no teníamos nada De a poquito se le fue agregando el origen La muerte de los padres Se le fue agregando Robin eh, Robin se crea básicamente Porque Batman no tenía nadie con quien hablar los casos O sea, era Batman hablando solo de los casos que, que, que él protagonizaba o que él investigaba De hecho los villanos tam también O sea, Bandan no tenía villanos grosos al principio El, el primer villano groso es Hugo Strange una especie de científico loco Y recién el número uno de Batman de la revista Batman Que o sea, fue tan tanto el éxito que tuvo Batman de el Comics Que le agregaron una revista Que es la revista Batman Que es la que no perdura hoy en día Porque hay varios relanzamientos todo el tiempo Pero... Básicamente es la misma, por más que salga un número uno. Sigue siendo la misma revista. Y en ese número uno de Batman aparece por primera vez El Guasón, tubela En el primer número tiene una historia clásica de Batman que se llama... Eh, Batman y los hombres monstruos, que es Batman que pega con unos gigantes. Eh, y a partir de ahí se, se empieza a, a, a crear todo el, el, todo lo que, yo, lo que conocemos hoy. no eh, Todos los villanos... Eh, todo el universo todo el universo, dos caras, todo el bate universo. Todo, con el mismo apareció el pingüino, el acertijo, Alfred, porque Alfred, hoy, si bien Alfred, hoy vemos una, una historieta de origen de banda y Alfred está desde el principio, ¿no? En los cómics Alfred aparece cuando ya banda está con Robin. Y al principio Alfred era, era gordo, medio torpe, después le, le, le cambiaron ese aspecto más inglés, más, más, más sobrio, más mucho más servicial, ¿no? al principio Alfred era un detective eh, reprimido, que salía a investigar con Batman Era, Terminaba siendo un personaje molesto Y a luego lo cambiaron Y hasta ahora hablamos de todo
0: lo que nos gustó de Batman En estos 80 años ¿Algunas etapas o cosas
1: de Batman Que no te hayan gustado para nada mm. O que te parece que están de más? Hay un montón de etapas de Batman que, que creo que están de más Toda la década del 50 de Batman es Bastante olvidable Historias de Batman en la que Desaparece el ovillano prácticamente en la década del 50 Creo que debe quedar El Guasón Y Gatúbela pero... En esa época básicamente... Viajaba por el espacio... Viajaba a otra dimensión... Lo hacían gordo... Pasaba por mutaciones físicas... Era la, o sea, la onda de los... ¿Qué pasó en los 50? Estaba la censura... Y también había explotado el género de la ciencia ficción... Tanto en los cómics como en el cine... Eh, y básicamente en esos en los años 50... Fue bastante, bastante olvidable... Eh, y, y qué sé yo... Al, al ser banda en un superhéroe... Que necesita todo el tiempo material... Todo, necesita todo el tipo material, material, general, un poco controversia. Eh, hay muchas sagas grandes de Batman que me parecieron. Eh, la saga Nightfall, por ejemplo, que es la saga en la que Batman le rompen la columna. Era eh, la de los 90, la moda en la que era, era matar a un superhéroe o hacerlo malo o, o, que, o que le rompan la columna. Y bueno, esa saga en la que Batman pierde, rom, le rompen la columna, po, o sea, por el villano Bane... Bane es un villano creado especialmente para esa saga para derrotar a Batman. Eh, después al Batman a quedar paralítico. Viene un reemplazante que se llama eh, Jean Paul Wiley, que era Azrael. Y eh, Azrael era básicamente una especie de, de, de asesino. Eh, de una especie de, de Terminator humano, ¿no? Eh, un, un tipo que fue programado para ser asesino. Para, no sé, para una orden superior. Para una misión sagrada, pero seguía siendo un asesino. Y uno es buen que durante... 50 años había sido un tipo bastante lúcido, tiene un momento de, de, de estupidez y decide que un asesino, porque ya ya sabía que él que era un asesino, sea Batman. Toda esa saga me parece malísima, era toda necesidad de, de ventas, una pérdida de tiempo. Y en estos 80 años, ¿qué
0: serie o qué parte o qué punto fuerte eh, te parece que llega a un nivel de, de arte muy elevado en Batman?
1: ¿De arte? Eh, bueno, creo que... Eh, hay un quiere muy importante en los 70 eh, Cuando llega Inams, En el que finalmente le da el aspecto definitivo A eh, Bandan durante, Pasó por varias mutaciones En cuestión de estilo Al principio tenía esas Esas orejas grandes Usaba pistola, tenías unos guantes muy chicos Pero en los 40, ya al principio de los 40 Ya le dan esa imagen amigable De, de que, que como siempre sonriendo Con las orejas bien, bien con los cuernos bien cortitos eh, con el traje negro. Después, en los 60, antes de la serie, le hacen el cambio de traje. Un poco de cambio de aspectos. Hay un cambio visual. Pero no, no despertaba ninguna. Eh, no, no era un personaje oscuro. Porque después, abordémonos, llega la serie. Y la serie se debía un poco de. de eso. Eh, pero al acabar, al acabarse la serie, al acabar el boom de la serie, los es que. Como, las historietas quedan un poco en offside. porque las historietas habían empezado a beber un poco de la serie Y la serie, o sea, la historia había empezado a vender muy bien con la serie de televisión Al terminarse la serie de televisión se acaba el éxito de los cómics Y necesitaban hacer un cambio visual importante Un cambio no solamente visual sino las historias y todo eh, Se rompe el dúo dinámico, Robin se va Llegan guionistas nuevos como el caso de Frank Robbins El eh, dibujante Frank Robbins ya era, con, ya era Frank Robbins O sea, no, no era un que recién empezaba Robbins, ya era un dibujante consagrado que iba a escribir a Batman no, no lo dibujó, dibujó un par de historias sueltas mucho más adelante, llega Daniel O'Neill que es que, otro guionista y llega Neil Adams Ni a poquito, eh, Neil Adams empieza a cambiar el aspecto a Batman hasta que finalmente, eh, junto con Daniel Neal, como guionista vuelven a dar esa imagen de oscuridad de esa presencia oscura de Batman que tuvo en los primeros 5 o 6 historias que hizo Ken junto a Bill Finger. Pero acá como que no puede haber un retroceso a partir de Neonil y Nidams como, como personaje banda. No puede volver a ser ese personaje amigable que eran los primeros que fue durante los primeros 20 años. Y siempre va a seguir siendo el mismo desde eh, Daniel y Nidams. O sea, le hicieron no solamente un cambio visual, sino también eh, al background le dieron un mucho más oscuro. O sea...
0: Incluso me parece que a medida que fueron
1: avanzando los años se fue oscureciendo todavía más. Sí, sí se fue oscureciendo mucho más. Pero yo creo que ellos sentaron las bases de lo que es el banda moderno hoy en día. O sea, ni nada más. Eh, no solamente. Era un grosso, ni nada más, eh, en... o sea, Desde antes. Desde, de antes, desde antes, de <risas> antes de banda ya era un grosso. De hecho, ya dibujaba banda en una serie llamada Brian The Ball. Pero desde que forma equipo con, con Dean O'Neill, el guionista, eh, ahí eh, le cambia. O sea, desde el. Desde el le hace los cuernos más grandes le cambia la, la, no solamente el cambia hasta la, hasta la forma de pararse lo hace mucho más encorvado la capa
0: la actitud la del actitud, movimiento, el
1: movimiento ¿no? la capa que lo cubre todo eh, yo creo que fue el cambio más importante visual que tuvo Batman después durante los años sí hubo, hubo de hecho Frank Miller con Dark Knight, con Dark Knight eh, también fue bastante importante eh, pero el Dark Knight es de Frank Miller, o sea, es el Batman de Frank Miller Yo no sé si es el Batman Batman, ¿no? Eh, para mí el Batman sigue siendo Neil Adams Y, y vos ves al Batman hoy en día Y, y sigue siendo básicamente el de Neil Adams. Nadie más se corrió de eso Sí, puede venir dibujantes como Jim Lee y todo lo que quieras Pero sigue siendo Neil Adams Porque no se pueden correr de eso
0: Y hay varios dibujantes argentinos que dibujaron a Batman
1: eh, y bueno, Catena Dibujó eh, Y la primera historia de Catena Que es el Batman Pirata eh, está, muy, está muy buena esa Creo que hay otra historia cortita De Batman Pirata después hizo ¿Cómo un... es la
0: historia del Batman Pirata? ¿Por qué Batman es pirata? Porque eso
1: salió en una época Un anual De... Eh, eh, una tanda de anuales Que eran todos Elseworlds Eran todos de otras series De otros mundos Que era el sello de ese Que ya hemos hablado eh, y en esta historia van es pirata... Robin también... El guasón también... El guasón es como una especie de... de Capitán Garfio... Eh, Robin también... Después hacen una secuela... En el que el villano es el pingüino... Como el morir el guasón... En esta historia... El villano es el pingüino... Pero es como una especie... Es Bandan, El del presente... Pero llevado al, al... Al mundo de los piratas... Y ese tipo de cosas, ¿no? Ah, en esta historia... Tuve las buenas... No es villana... En ese, en ese año también... Sale otro anual de Batman y también dibuja un, varios argentinos que no me acuerdo el nombre de ellos pero creo que fue media, un poco, un poco desastroso esa historia con el tema de entregas, ese tipo de cosas eh, pero bueno, es un, es un detalle, es un, es un dato de color. Después hay otra historia de Alcatena, que dibuja un par de historias más de Batman, otra con. Esta es la del pirata, es junto con Chuck Dixon. Eh, después hace un otro Ellsworth con Alan Grant, que es otro dibujante, eh, otro dibujante, otro guionista de Bandan eh, importante Que a, fue durante muchos años guionista de, 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 de TD Comics, luego pasó por Bandan, después otra serie de Bandan se llama Shadow of the Bat Acá en esta historia se llama Bandan de Arkham, que es una historia en la que Bandan es básicamente eh, una especie de, de, de psiquiatra del, del asilo Arkham Es una historia que está ambientada en 1910, en los primeros años del siglo, del siglo XX y esta historia de Bandan es el, es el gerente del asilo Arkham. Se, están todos los villanos en el asilo. Eh, acá Alcatena hace un banda más parecido al de O'Kane, al, al primer bandan. Ese, eh, no el bandan de los 40, sino de los, los años fines de los años 30. Ese bandan con unas orejas raras, con los guantes cortitos. Esa historia está, está buena, eh, la historia está bien, el dibujo de Alcatena está muy bueno.
0: Qué bueno que lo nombres Alcatena porque hoy nos vamos a reunir. En la meetup y lo claro. tenemos de
1: invitado especial Sí, sí, buenísimo Después hay otra historia de Catena que también hace junto a Alan Grant eh, Que es el origen de Cara de Barro, de Clayface Ahí el dibujo está, está más al Alcatena eh, El diseño de Batman es más, Alcatena, es más Batman, no es el diseño de Batman eh, clásico eh, Y después hay otra que a mí me gusta mucho que dibuja Catena Que es el origen de Man-Bat Man-Bat es el villano de, de Batman que es, un, es como banda a la inversa, en vez de ser un hombre murciélago, es un murciélago hombre, es, eh, es un murciélago eh, antropomorfo, en realidad es un, es un ser humano que se llama, eh, no me olvidé el nombre de, bueno, no de Manmat, eh, Kirill Langström, ahora no eh, que, es, que, hace, que experimenta con, eh, con genes de murciélago eh, y se inyecta y se transforma en Manmat que es una especie de, de no, es, no termina de ser, de ser un villano porque es un tipo que no está, no está consciente de sí cuando es Malmad O sea, el poder, el, el, la sed de, de transformarse en murciélago, le puede más, pero no es un villano no tiene malas intenciones, ¿no?
0: ¿Y algún otro dibujante argentino que recuerdes que haya dibujado varios? Argentino,
1: qué sé Bueno, Olivetti hizo varios. varios eh, eh varias historias de banda, una con deplegador. Eh, hay una, una historia corta de ellos, de Dark Knight, que dibuja a Olivetti. Rizo ah, obviamente, Eduardo Rizzo, sí, por supuesto. Eduardo Rizzo estuvo, están muy buenas las cosas que hizo Eduardo, Eduardo Rizzo con Y por Batman. el
0: buen manejo de blancos y negros, esos claro. planos. Yo creo que es el dibujante. oscuros que
1: hace. Sí, creo que es uno de los dibujantes indicados para Batman. La primera historia que hace Rizzo con Batman es Broken City. No, la primera historia que en realidad hace Rizzo con Batman es una que sale en un corto que, se llama, que está... Que salieron unos backups que salió una revista de llamada Gotham Knights, que era del sello Bandan Blanco y Negro. Se los recomiendo a todos Bandan, Blanco y Negro, que es. La primera edición de Blanco y Negro de Batman es una edición de. salieron cuatro números, y después salieron un tomo. Donde varios dibujantes y guionistas invitados hacen una historia corta de Batman, en blanco y negro. Ahí hay de todo. Eh, dibuja. Eh, Walter Safino llega a dibujar un. Eh, un cortito de, de, de Bandman que está muy bueno. Sí, está fabuloso. Sí. Y después. Eh, sale Batman blanco y negro Vuelve a hacer un backup En esta revista de Gotham Knights Y dibuja eh, Eduardo Rizzo Una historia corta junto a Brian nazarero Que era la dupla de Sin de Balas Después de esta dupla se vuelve a reunir En la revista de Batman En una historia corta que En no, una, una saga corta en realidad Que se Broken City eh, El dibujo de, de, está, de Rizzo está muy bueno A mí la historia mucho no me gustó Pero el dibujo está muy lindo aparecen todos los no no sé si ya aparecen todos no aparece Killer Croc el pingüino eh, o sea vemos el, cómo Rizo eh, hace a los villanos de Batman que no o sea que le dieron la libertad para hacer a los villanos de Batman acá Killer Croc lo hace con una especie de de gangster al pingüino le dan una, una forma mucho más eh, más grotesca está está muy lindo el dibujo y después creo que sería la más recordada de esta dupla con Batman es la de eh, el Batman de Flashpoint que hicieron. Flashpoint fue un, un evento de DC en la que Flash cambia la línea temporal y todo ese tipo de quilombos. Eh, en la, esta historia, el, los asesinados lo, o sea, en el crimen acá no murieron los padres de Batman, murió Bruce Wayne. Y acá el que es Batman es el padre de Batman, o sea, Thomas Wayne. Eh, acá Griso le crea un traje nuevo a Batman, le hace un traje con un óvalo con rojo, pero el murciélago, el murciélago sobresale del óvalo, está por fuera del óvalo. Eh, esa historia está buena. Porque, si la cuento de historia, la, la spoileo, no la quiero spoiler. Eh, se la recomiendo. Y o sea, el, el, el dibujo de Rizzo es buenísimo. Yo creo
0: que otro punto importante en estos 80 años de Batman es eh, la, la versión para animación sí. que hace Bruce Timm sí. con esas formas geométricas, sí. con esa línea marcada sí. de, de dibujo animado moderno, sí. pero que le logró dar un, un clima a la sí. animación de Batman y a los diseños de Batman. Eh, que no solo lograron una animación para niños sino también para los más grandes. Claro,
1: yo creo que esa, esa, ese banda es el banda definitivo. Además, no solamente en primer lugar porque o sea, fue tan groso que fue hasta llegó a ser más importante que los cómics en una época en la que los cómics de Bandan no se podían leer porque era la época de alfa lo que yo te acabo de decir recién que era, no se podía leer banda en esa época y estaba la serie animada y la serie animada tenía mucho más calidad que lo, cualquier cómic banda de la época. Y además lo, lo trascendental fue que muchas de las cosas de la serie animada se terminaron transportando el cómic. Harley Quinn es un ejemplo. Y lamentablemente tenemos Harley Quinn por todos lados. Pero Harley Quinn era un personaje de la serie animada. Y, y estaba buenísimo porque en esa historia era Harley Quinn como tiene que ser. O sea, no es que Harley Quinn es un personaje que vale por sí solo. No, vale en la serie animada. Y eh, estaba bueno porque en esta historia Harley Quinn básicamente era una enamorada del Guasón. Eh, era esa típica... Persona que quiere cambiar a, a su pareja. Y la pareja nunca va a cambiar. y En realidad Guasón nunca la, nunca la quiso Harley Quinn. La tiene como una especie de, de, de sirvienta. Que la usa para, no sé, para zafar de Batman. Para pegarle a tal, a tal tipo. Eh, yo creo que, que la serie animada fue muy importante. Eh, no solamente, ya vuelvo a decir. Fue más importante que el cómic. O sea, muchas cosas de la serie animada se trasladaron al cómic. Eh, muchas cosas de la... De,
0: y marcó una nueva forma de diseñar a los superhéroes.
1: También, sí,
0: desde sí, el sí. lado gráfico hizo un cambio en el gráfico, no solo, no solo en Batman, que fue lo más impactante en ese momento, sino después eso se terminó trasladando al cómic y después al diseño de otros superhéroes claro, también.
1: Sí, sí, no, y además uh, influenció muchos dibujantes que empezaron a dibujar como Bruce Team, que, que, o que no es que empezaron a dibujar a Bruce, como Bruce Team, sino que tomaron, sí, cosas, del tomaron del cosas del estilo. Y además, lo que estaba bueno en la serie animada... Otra vez, nuevamente, los villanos. Creo que los villanos nunca estuvieron tan bien como en la serie animada. Hay villanos que, por como por ejemplo... Eh, Mr. Freeze... Que es como lo conocemos acá en Latinoamérica... Capitán Frío... Nunca estuvieron tan bien como en la serie animada. Eh, el Capitán Frío es un personaje... Totalmente... O sea, inoperante. Un personaje intrascendente. De, con, con, todas, con todas las letras. No tenía, una historia, no tenía una historia detrás, nada. Acá en la serie animada le pusieron toda una historia... Era un tipo que buscaba venganza porque eh, su mujer había sufrido una enfermedad que la, la postró en la cama. Él la quiso salvar, pero el jefe de su empresa, eh, como él estaba usando equipos de la empresa para, el que él, para la que él trabajaba, el jefe no le gustó nada. Y entonces, eh, una especie de pelea, termina habiendo un accidente. La mujer termina supuestamente muriendo en principio. Y él busca vengarse de esta. De, este, este, de esta empresa y el jefe pues, de, de, Del empresario en sí eh, También el sombrero loco Muchos villanos que en los cómics No no garpan en la serie animada Empiezan a, a cobrar mucha chapa
0: Y finalmente para ir cerrando A mí me gustaría marcar por ejemplo
1: al, Alguna de las historias sí, La broma asesina sí. eh, La de Alan Moore Alan Moore no escribió mucho Batman Tiene la broma asesina Y un, un corto de un anual De, de Batman con cara de barro y la broma, la broma asesina es sin duda la historia definitiva del, del, del Joker y, o sea del Guasón y Batman es la historia que define por completo la, la enemistad entre ellos de de por qué el Guasón hace lo que hace Básica, básicamente el Guasón hace lo que hace porque él cree que todo el mundo se puede volver loco si tiene un mal día todas las personas están al borde de la locura y un mal día lo puede cambiar todo y los puede volver loco pero Batman le demuestra que eso no es verdad, que su teoría falla y por eso está todo el tiempo el guasón enfrentándose a Batman. Él le quiere demostrar a Batman de que un mal día puede loco cualquiera, pero fracasa estrepitosamente siempre y Batman es esa prueba de por qué eh, eh, su teoría es, está errada.
0: Es una historia magnífica, muy bien escrita sí, y muy bien dibujada. Muy bien
1: dibujada por Ryan Bolan, que por esa historia creo que se está entre los cinco mejores dibujantes de Batman. Solamente por esa historia y obviamente el mejor dibujante que... Que, que tuvo el, el Guasón eh, Y creo que hay una edición en blanco y negro Hay una edición de blanco negro Se llama The Killing Shop Noir eh, Sí, eh, yo prefiero comprarme eso hoy en día Que la, la reedición actual Porque la reedición actual le cambiaron los colores Personalmente yo me, me gustaría tener la edición de perfil La que traduce a Andrés Acorsi Que está, está muy buena eh, creo que se, se consigue, ¿eh? no, no es una, sí, es la que no yo es tengo. una gema tengo Es la que tengo y,
0: y, y tiene además esa cuestión con el papel, claro. que es el papel al que estábamos acostumbrados nosotros, sí, a ver sí, los superhéroes, sí, sí. con ese color que se va como opacando con los años y uh -huh. la hoja volviendo amarilla. Sí, sí.
1: Eh, igual hay muchas más historias de Batman que son clásicas, Darna Returns de Frank Miller, que sin, para muchos es la historia definitiva de Batman, eh, año 1, también de Frank Miller Con Dave Mazzuccelli Yo lo que esa es la historia definitiva de Batman Año 1 me parece que es la historia definitiva de Batman Porque eh, Dark Knight es un, Me parece que más una desconstrucción de Batman Lo que hace es desconstruir a Batman En Dark Knight eh, Miller lo hace Principalmente lo hace viejo eh, A Bruce Wayne eh, lo hace le, le, le da una mirada mucho más pesimista Casi te digo que es un ultra facho Banda en esa historia. Además eh, tiene esa cosa de los hijos de Banda. Esa cosa que a mí me... Casi, es un Banda que casi nazi. No, o sea, me encanta Dark Knight. Pero me gusta mucho el Banda de esa historia. En cambio el año 1 está mucho mejor. Eh, es un Banda mucho más idealista. Eh, mucho más definido por lo que hace. No lo hace porque es... Obviamente está obsesionado por la muerte de sus padres. Pero tiene creo que un motivo un poco más altruista. Eh, el comisionado Gordon del año 1. Creo que es el comisionado Gordon. ...que tenemos hasta hoy en día... ...o sea no... ...el Comisión de Bordo tiene que tener ese protagonismo... ...desde año 1 hasta siempre... ...yo creo que esa es la historia para mí... ...personalmente es la historia definitiva de Abandon... ...después hay un montón más... ...Alkamasilum de Grant Morrison... Es historia rara. ...es rara. ...no es para todo el mundo... ...no se dedico a todo el mundo al Alkamasilum... De, ...de Grant Morrison... ...porque principalmente el dibujo... ...no es un dibujo... Eh, ...que a todo el mundo le pueda parecer atractivo... ...el dibujo es más una especie de collage... El dibujo está hecho por Dave McKean. Es una especie de collage historieta, ¿no? Eh, yo creo que el, el dibujo va por un lado y la historia me parece que va para el otro. Igual me encanta, la historia está buenísima. Acá eh, Arkham Asylum, obviamente, se trata del asilo Arkham, donde están todos los villanos de Batman. Y eh, no solamente... No creo que se trata... Se trata... La, hay dos historias. La historia del que funda el asilo y la historia de los villanos de Batman. Acá en la, en la historia de los villanos de Batman, el guasón... Eh, lo amenaza de un modo a Bandan, diciéndole que si no venía él, si, no, si no, no aceptaba la invitación de ir al asilo, de ir al manicomio, él mataba a alguien, a, uno de, a un paciente. Entonces Batman va amenazado y al al entrar se da cuenta que era toda una mentira, que paso no iba a matar a nadie, que solamente quería que vaya porque quería hacer una especie de juego con él y bueno, y empieza la historia... Eh, a los que les gusta Alicia del, pa del País de las Maravillas Se los recomiendo Porque hay muchas referencias a Alicia en el País de las Maravillas También hay mucha simbología Cartas del Tardo de este, esta, A mí me encanta así Lo que sí, si les gusta el Batman Convencional No se las recomiendo porque hay una escena Por ejemplo en que le toca la cola a Batman y, 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 y Morrison lo deja ver a Batman Eso no está
0: permitido en los super <risa> Eso no está
1: permitido en los super <risa> <risa> si Morrison lo deja ver a Batman como una especie de, de Sigue sí, siendo un nene de mamá Batman. Pero bueno, después Morrison me encantó la explicación que dio después, que él dice que Batman, sí, en realidad es un sueño. Es un sueño que tiene Batman que en una especie de estado de inseguridad eh, lleva un buen sueño de viaje espiritual. Él dice que es más un viaje espiritual que un sueño. Y al acabarse la historia, es el Batman que seguro de sí mismo, estratega, que es el que más él escribe después más adelante. ¿no? Esa explicación me gustó.
0: Creo que hicimos un lindo recorrido por los 80 años de Batman, picando en los distintos lados, sí. marcando algunos acentos, algunos puntos débiles, sí. marcando las historias cumbres, sí. este, algunos artistas que te han gustado, algunos artistas locales que han eh, mostrado su versión de Batman. Uh -huh. Y se nos está enfriando el mate, sí. eh, antes de que terminemos el termo de agua, eh, no sé si querés hacer algún cierre de este mate con superhéroes en el que estamos recordando a Batman.
1: Eh... Sí, me gustaría salvar diciéndole que, bueno, que, que lo lean a Batman. O sea, no hace falta leerte la serie de Batman por completo. Hay un montón de, de tomos eh, que recopilan eh, historias sueltas de acá por allá. Eh. Además, lo que tiene de Batman es que todos los autores quieren hacer Batman. Y vas a encontrarte con versiones infinitas de Batman. Hay versiones de Batman. Ya dijimos un Batman pirata. Eh, hay un Batman eh, japonés. Hay un Batman que está en el futuro, o sea, Banda del futuro. O sea, Banda de Bruce Team que después se hace Banda del futuro, Banda Millón. O sea, hay versiones infinitas de Banda. Y eso es lo que tiene de bueno. Que, que a da la libertad de hacer un montón de cosas a los, a los artistas. Eh, más allá de que todos hay un, hay un hecho comercial detrás de eso. Pero eh, la, la idea es sigue siendo atractiva. Pero creo que la idea no envejeció. O sea, no van a pasar 80 años y si vas a decir... La verdad es que el origen de Batman no da que... Que maten a los padres. No, sigue siendo actual el origen. Y creo que por eso hay tantas historias de Batman. Y eso es lo que tiene de bueno. Y que, y que lean al personaje. Porque hay muchas cosas que están buenas e interesantes.
0: Por lo pronto me fui anotando algunas de las recomendaciones que fuiste haciendo. Tanto para leerlas como para releerlas. Y creo que ese es un lindo listado. Que nos marcaste. Incluso en algunas historias nos, nos contaste el principio. Como para que nos den ganas de leerlas. Eh, así que bueno. Eh, acá está el listadito. Se los dejamos también. A todos nuestros oyentes Y espero que nos encontremos en una próxima oportunidad Nico, sí, sí. para seguir hablando de superhéroes sí. No vamos a esperar A que otro de los superhéroes cumpla 80 años no, Para seguir sí. tomando Fal mate
1: ¿no? Que, no son muchos que van a cumplir 80 años En los próximos Puede ser que sí, no, sí, faltan Falta para la Mujer Maravilla Falta para el Capitán Marvel, Falta para el Capitán América Así que bueno, no, no vamos a esperar a los 80 años digo. Nos encontramos pronto entonces Hasta aquí llega
0: el episodio de hoy Espero que toda la información que nos dio Nico les haya resultado útil e interesante Y le damos la bienvenida a todos los que se sumaron por primera vez al episodio de día de hoy También le damos gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales Y ayudan a que cada vez seamos más Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox También nos pueden encontrar ahora en Spotify, en el Google Podcast no. Y todos esos lugares donde hay podcast Bueno, ahí tratamos de estar Si les gustó el programa pueden darnos un me gusta o escribirnos una reseña y también pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del mail o si no, nos escriben directamente en nuestra página de Facebook. Les vamos a responder siempre con alegría y por supuesto continuaremos publicando nuevos episodios. Muchas gracias Nico, gracias a todos y hasta la próxima.